0: No dia 6 de dezembro de 1991, Sarah, de 15 anos, e sua amiga Amy, de 13, estavam no shopping Hillside, em Austin, no Texas. Era uma noite fria de sexta-feira e elas estavam lá por causa de Jennifer, que era irmã de Sarah, e sua amiga e companheira de trabalho, Elisa Thomas. As meninas estavam aguardando Jennifer e Elisa, ambas com 17 anos de idade, terminarem o turno da noite na loja de iogurte onde elas trabalhavam. Então, às 22 horas, Sara e Amy foram até a loja para ajudar a fechar. Ao fechar a loja, o plano das garotas era ir para uma festa do pijama, mas esse plano nunca deu certo. Pouco antes da meia-noite, o oficial de departamento de polícia de Austin estava fazendo patrulha no bairro quando notou uma fumaça saindo do shopping. Então ele ligou para os bombeiros, que imediatamente chegaram ao local. Quando eles estavam apagando fogo, encontraram uma cena horrível. Eles encontraram um pé, depois um braço, depois um corpo. Na verdade, quatro corpos. Jennifer, Sarah, Amy e Elisa estavam mortas. Todas as meninas estavam nuas, amarradas e amordaçadas com suas próprias roupas. O corpo de Amy foi descoberto próximo ao banheiro, enquanto Jennifer, Sarah e Elisa foram encontradas na parte de trás. Não se sabe se pela força da água para apagar o incêndio ou por um ato do assassino, dois dos corpos estavam empilhados um sobre o outro. As vítimas foram baleadas na cabeça e seus corpos posteriormente foram queimados. Austin perdeu a inocência naquele dia O crime foi tão brutal que todos os relatórios da autópsia das vítimas foram selados Algo que raramente ocorria Acreditava-se que Amy foi agredida sexualmente Uma colher de sorvete foi encontrada entre as suas pernas As autoridades informaram a mídia que foram duas armas usadas para cometer o assassinato Sugerindo assim que pudesse haver pelo menos dois criminosos de acordo com a gerência e investigadores policiais, 540 dólares foram levados da loja. A cena do crime foi contaminada pelos bombeiros e equipes de emergência. A água usada para apagar as chamas também apagaram todas as evidências. Ao longo da investigação, foram 342 suspeitos e dezenas de confissões falsas. Considerando a natureza do crime, os investigadores examinaram assassinos em série que os levaram a Kennedy Mcduff. Kennedy era um serial killer do Texas, suspeito de pelo menos 14 assassinatos. Inclusive, ele foi condenado a assassinar três adolescentes em 6 de agosto de 1966. Ele foi condenado a pena de morte na época, mas a sua sentença foi alterada para a vida, com a possibilidade de liberdade condicional em 1972. Então, devido a uma superlotação nas prisões, ele ganhou liberdade condicional em 1989, mas após a sua liberdade, ele cometeu mais assassinatos e acabou sendo preso novamente. Ele foi enviado para o corredor da morte, onde ele confessou os assassinatos na loja de iogurte, mas as autoridades o descartaram, pois em outra parte da loja foram encontrados digitais e cabelos, mas elas não eram compatíveis a Kennedy MacDuff. Oito dias após o crime, os investigadores receberam uma dica para investigar um adolescente chamado Maurice Pierce. O garoto tinha 16 anos e foi visto no shopping e estava com uma arma na mesma noite dos assassinatos. A arma era uma arma de calibre 22, o mesmo calibre de uma das armas usadas para executar as meninas. Os detetives investigaram não só Maurice, mas também três amigos que estavam com ele no shopping naquela noite. Eram eles Michael, Scott e Robert. Quando a arma foi testada, a balística mostrou que ela não combinava com a arma do crime. Além disso, assim como Kennedy e as impressões digitais e cabelos coletados na cena do crime não combinavam com nenhum dos quatro adolescentes. Os anos se passaram sem prisões. Então o caso foi repassado para novos detetives. Em 1999, quatro suspeitos de vinte e poucos anos foram detidos pelos assassinados. Eram eles Michael, Scott, Robert e Maurice. Sim, os mesmos suspeitos que foram liberados em 91 por falta de provas. Michael confessou os assassinatos e Scott também confessou ter matado as meninas e estuprado uma delas. Após as confissões, a polícia estava convencida de que tinha solucionado o caso. A teoria era que os quatro haviam planejado assaltar a loja de iogurte. Scott, Michael e Maurice entraram na loja enquanto Robert esperava ao lado de fora e servia de vigia. Mas algo deu muito errado durante o assalto e as meninas foram mortas. As autoridades tentaram indiciar a Robert duas vezes, mas eles não tinham provas para ligá-lo ao crime. As acusações contra Maurice também foram retiradas, devido à falta de evidências, o que foi muito difícil para os familiares das vítimas, pois ele era considerado desde o início o mentor do crime. Michael e Scott foram julgados separadamente e ambos foram considerados culpados. Scott recebeu pena de morte e Michael foi condenado a 99 anos de prisão. Após 10 anos na cadeia, um novo julgamento foi realizado, pois não encontraram evidências físicas ligando nenhum deles ao crime. Eles disseram que as confissões foram coagidas, e um membro do departamento de polícia apontou uma arma na cabeça de Scott durante o seu interrogatório. Diante dessas acusações, ambas as condenações foram anuladas e eles foram liberados A loja de iogurte tornou-se um salão de beleza Mas existe uma placa no estacionamento, sob um velho carvalho, em memorial de Sarah, Jennifer, M e Elisa Para que quem quer que passe ali, não esqueça do que aconteceu naquela noite o assassinato na loja de iogurte em 1991 mudou a cidade de Austin para sempre. Quatro garotas lindas, com a vida inteira pela frente, foram mortas. E até hoje, ninguém foi condenado pelo crime.